0: Mi nombre es Daniel Sandoval y hago parte de un grupo de personas comprometidas a mejorar constantemente llamadas Personas Kaizen. Si tú estás aquí, quiere decir que estás interesado en tu crecimiento personal y que eres una persona en constante cambio y evolución. Somos personas enfocadas en agregar valor a los que nos rodean, servimos de inspiración y hacemos cada cosa con el máximo desempeño posible. Mejoramos aspectos en el campo físico, creativo, financiero y todos los que nos ayuden a ser mejores cada día tales como inteligencia emocional y emprendimiento. Analizamos algunos de los mejores libros del mercado y plasmamos las ideas más importantes. Somos parte de ese pequeño porcentaje que busca cambiar en sí mismo antes de cambiar el mundo. Controlamos nuestro destino y siempre tenemos en mente solo dos opciones, ganar o aprender. Bienvenidos. Hoy hablaremos del éxito personal de cada uno de nosotros, esto significa los logros y realizaciones como resultado de nuestro esfuerzo y habilidades. La clave de nuestro éxito depende de la preparación adecuada e idónea, es decir, que nuestros actos serán sólo tan sabios y prudentes como nuestros pensamientos y nuestros pensamientos serán acordes con nuestra cultura o conocimientos. En este episodio revisaremos los factores más importantes del libro El Hombre Más Rico de Babilonia y cómo aplicarnos a nuestras vidas. Sin duda este ha sido en realidad uno de los libros que más me ha marcado personalmente, el que más he recomendado y creo que, el que del que más he hablado con personas, familiares y amigos, quienes me han agradecido enormemente por compartirles esto y hoy quiero traerlo a ustedes. En este valioso episodio hablaremos de la antigua Babilonia, la cuna en donde se nutrieron los principios fundamentales de la economía usados y aceptados al día de hoy en el mundo entero. Resulta que Babilonia llegó a ser una de las ciudades más ricas del mundo antiguo porque sus habitantes conocían y apreciaban el valor del dinero. Sabían cómo adquirirlo, cómo guardarlo y cómo hacer que su dinero ganara más dinero. Y resulta que a hoy El dinero se rige exactamente por las mismas leyes que lo regían en la antigüedad, solo que muchos no las conocemos o conocíamos, y me incluyo, porque en los colegios no se acostumbraba a enseñar este tipo de cosas. Resulta que en la Babilonia Antigua vivió una vez un hombre muy rico llamado Arcad, quien se caracterizaba por su gran generosidad, pero a su vez año tras año su fortuna iba aumentando, incluso más de lo que la podía gastar. Un día, dos amigos de la juventud de Arcad se encontraron, llegaron y llegaron a hablar del tema de, de Arcad y se preguntaban para ellos mismos el por qué él sí había tenido tanto éxito, tanto éxito con el dinero y ellos no, siendo que se criaron de niños en el mismo lugar, en las mismas condiciones y pues en el mismo entorno. Así que uno de ellos dijo una frase que en principio parecería obvia pero que muchos no se atreven a decir ni a hacer y esa frase era pues vamos a preguntarle a él mismo y en efecto así lo hicieron así que se presentaron y le preguntaron a Arkad por qué él se había convertido en uno de los hombres más ricos de Babilonia y ellos apenas si sí podían sobrevivir siendo que en una época pues fueron iguales estudiaron con el mismo maestro jugaron los mismos juegos porque entonces el universo lo premió a él para gozar de todas las cosas buenas de la vida y los ignoró a ellos que merecían lo mismo a lo que él les dijo que si solo han logrado sobrevivir seguramente se debe a que no han aprendido las leyes que rigen la edificación de una fortuna o bien a que no las han observado aún así que Arkad les empezó a contar su historia resulta que cuando él era joven observó a su alrededor todas las cosas buenas que tenía la vida y se dio cuenta que la riqueza las facilitaba en su mayoría. Pero en su momento, Arcad era hijo de un humilde mercader. Sin embargo, él sabía que sin las habilidades ni las facultades necesarias no iba a poder lograr ser una persona con dinero. Así que decidió que para poder conseguir lo que deseaba necesitaría dos cosas. Tiempo estudio respecto al tiempo todos los hombres disponen de él en abundancia y por lo que respecta al estudio existen dos formas de estudiar una es por medio de las cosas que aprendemos y sabemos y la otra es la práctica para saber cómo descubrir lo que ignoramos esta última es la más importante porque es en la que en realidad más se aprende ...y que es por medio de la experiencia. Resulta que Arkad cuando era joven... ...encontró empleo como escriba... ...en la cámara del archivo. Un escriba eran las personas encargadas... De, ...de tallar como los diferentes textos... ...en unas tablillas de yeso. El caso es que... ...trabajó por largas horas... ...durante varios meses... ...y sin embargo pues... ...lo que él ganaba... ...no le alcanzaba para comprarse las cosas... ...que él deseaba. Así que un día... ...llegó al taller un señor llamado Algamish, que era el prestamista de dinero. Él fue y pidió un trabajo especial, pidió una, una copia de la novena ley y le ofreció una gratificación al joven, al muchacho, si terminaba el trabajo en un día. Pero Arcad se negó y él, en su momento le dijo, Algamish, tú eres un hombre muy rico, dime cómo puedo ser rico yo también y te haré el trabajo sin cobrarte una paga extra. En ese momento pues Algamish se sorprendió, pero finalmente aceptó. Así que Arcad se puso a trabajar toda la noche para cumplir con ese trabajo. Resulta que cuando llegó la mañana siguiente, Algamish fue a donde el joven quien le entregó el trabajo y le dijo, "Muy bien, ya has cumplido con tu parte del trato, así que ahora yo voy a cumplir con la mía y te voy a decir las cosas" deseas saber. Le dijo, escucha atentamente estas palabras, pues si no logras captar la verdad que encierran, tu trabajo de esta noche habrá sido en vano. Yo encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba era mío y podía conservarla. Y ustedes se preguntarán, pero si todo lo que yo gano en realidad es mío. ...y en realidad puedo conservarlo, ¿no? Pero la realidad es que no. Nosotros tenemos que pagar al que le compramos la ropa. Tenemos que pagarle al que le compramos la comida... ...y todo aquello que nos gastamos. Pagamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. En realidad estábamos trabajando para los demás. Entonces, ¿qué nos sugiere el libro en esta primera parte? Él nos sugiere guardar para nosotros una décima parte de todo lo que ganamos por poco que sea o por mucho que sea en teoría tendríamos ahorrado en 10 años lo que ganamos en un año en teoría por qué resulta que al gamish le decía que cada moneda de oro que ganara sería un un esclavo para él y cada centavo de cobre que gane esa moneda de oro sería un hijo que también trabajaría para él entonces pues si deseas ser rico eh, todo lo que ahorres debe ganar y sus hijos deben ganar también para que todos ayuden a darte la abundancia que anhelas así que este primer principio nos recuerda la importancia del ahorro y que por muy poco que ganes debes ahorrar como mínimo esa décima parte porque incluso el árbol más grande nace a partir de una semilla pequeña lo importante es empezar. Así que Arcade empezó a aplicar ese principio y de cada 10 monedas que recibía de pago, guardaba una. Y por extraño que a él le pareciera, nunca se vio escaso de fondos por no gastar esa moneda. Así que así fue acumulando algo de riqueza. Resulta que al año volvió Al a la cámara del archivo a ver cómo le había ido al joven con la lección que le dio a Arcade. Y en esas. Arcad, pues muy juicioso, había ahorrado una décima parte de todo lo que ganaba. Entonces le preguntó que, qué había hecho con ese dinero que había ahorrado. A lo que el joven le contestó que se lo había dado al fabricante de ladrillos para que trajera unas joyas desde unos mares lejanos a los que iba a ir. Cosa que cuando regresara las venderían a precios elevados y se repartirían las ganancias. Pero ahí estuvo el primer error. ...de Arcad, del joven... ...que fue confiar a un albañil... ...que conoce más de ladrillos... ...en temas relacionados con joyas... ...y lo cuestionaba preguntándole... ...que si él acudiría al panadero... ...para preguntarle lo que dicen las estrellas... ...y le dijo que con mucha pena... ...probablemente sus ahorros... ...habían desaparecido... ...y que había arrancado de raíz... ...su árbol de la abundancia... ...y pues en efecto... Cuando llegó el albañil con las joyas se dieron cuenta que, lo, que los habían estafado y que les habían vendido en realidad unos trozos de vidrio que parecían joyas preciosas y pues la gente no les dio ni un centavo por lo que habían traído. En Sí, perdieron su dinero. Así que Arcad pues no se rindió y lo intentó nuevamente. Empezó de nuevo a sembrar otro árbol de abundancia. Como ya tenía el hábito... Ya lo tenía más forjado se le hizo mucho más fácil el ahorro y pasó otro año pero en esta ocasión ya había aprendido la lección así que le contó a gamish que esta vez le había confiado sus ahorros a la persona que hacía los escudos para que comprara su materia prima que era el bronce y él cada cuatro meses le pagaba una renta por ese dinero por lo cual pues le felicitó y le preguntó entonces que, qué estaba haciendo con esas ganancias que estaba generando entonces él le contó pues que estaba haciendo varias fiestas que estaba comprando unas túnicas costosas pero pues Algamish le dijo en realidad que él se estaba comiendo los hijos de los ahorros y que así no iba a lograr que trabajaran para él en sí pasaron dos años más en los cuales estuvo practicando estos principios que le había enseñado el gamish hasta que se lo encontró nuevamente y le preguntó que si ya había conseguido lograr la fortuna con la que estaba soñando, a lo que le contestó que en realidad no, o por lo menos no toda la que quería, pero que sin embargo ya había conseguido una buena parte y esa parte pues ganaba más y asimismo sus ganancias le generaban más, más ingresos le preguntó si aún escuchaba los consejos del fabricante de ladrillos, a lo que él le le contestó que en caso de que se trate de ladrillos, pues podría darle buenos consejos. Entonces, por fin, el joven había entendido y dominado las lecciones, que son tres. Primero, aprendió a vivir con menos de lo que podía ganar en su momento. Segundo, aprendió a pedir consejos a personas competentes que adquirieron su competencia por experiencia propia y tercero aprendió a hacer que el oro o el dinero trabajara para él ya había aprendido cómo crear el dinero cómo guardarlo y cómo usarlo y ahora aquí viene una parte muy importante que es respecto a las oportunidades resulta que en su momento El libro nos nombra que Algamish ya tenía varios años, se sentía cansado, contaba con su fortuna, pero no tenía una persona competente a quien delegarla. Así que como él ya había sido testigo de las capacidades de de Arcad, le propuso ser socio de él para que él tuviera ganancias por realizar el manejo de los bienes que él tenía, lo cual le ayudó a incrementar notablemente su riqueza pero pues muchos pensarán de pronto que pues que es un golpe de suerte, pero en realidad analizándolo pues esto se debió a que desde hace mucho tiempo él tenía el deseo de prosperar, estuvo aprendiendo y aplicando esas tres leyes del dinero que, que nos nombraron anteriormente. Y pues resulta que en sí la fortuna crece en donde el hombre emplea su energía y adicionalmente la oportunidad es una diosa altanera, que no pierde el tiempo con los hombres que no están preparados. La lección del libro es clara. El punto crucial de su vida en su momento llegó el día en el que comprendió la verdad. La verdad que había pasado de Algamish a Arkad y de Arkad a ti, que te quedaste hasta el final de este breve pero valioso episodio. Recuerda que una parte de todo lo que ganas es tuyo y puedes conservarla. Eso es lo primero que hay que hacer. Pero es tu decisión invertirla con sabiduría para que así crezca tu árbol de abundancia. Y cierro este pequeño episodio con una frase de Tony Robbins, la cual dice... Tu vida cambia en el mismo instante en que tomas una decisión nueva, congruente y comprometida. Si te gustó este contenido y de alguna forma aportó valor para tu vida... No te lo quedes para ti solo. Si ves que puede ayudar a alguien más, envíaselo, compártelo. Puede ser que acá se encuentren las palabras que alguien está esperando escuchar. Hasta pronto.